0: 12月15日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています。第94回、今回は日本の自動車業界この1年、決算会見から見えてくるものと題してお伝えします。改めまして、日本放送の畑中秀哉です。2022年もあと半月ほどで暮れようとしています。私が取材分野の一つとして担当している自動車業界でも激動の1年だったと言っていいと思います。100年に一度の大変革と言われている業界ですが、今回は11月に行われた各社の決算会見などをもとに振り返っていきます。11月の決算は2022年度半期の通信簿ということになりますが、一言で言いますと、各社生産は減ったものの、円安などの影響で利益は確保と、こういうことになります。営業利益については、トヨタ自動車を除く国内6社は増益となりました。しかし、原材料価格の高騰、半導体不足という逆風により、各社は幾同音に今後の見通しの厳しさをアピールしていました。トヨタの孔健太副社長、日産自動車の内田誠社長、三菱自動車の加藤隆雄社長、鈴木の鈴木俊宏社長です。この決算はこの半年だけでなく、リーマン・ショック以降の長い取り組みの結果が映し出されたものであり、トヨタ全体の競争力を映すものと思っております新型コロナウイルスに端を発した半導体不足やサプライチェーンの混乱、そしてエネルギー価格や原材料価格の高騰といった世界的な問題は、私たちの当初の想定を超えて、事業に大きな影響を与えています。2022年度下期もインフレやそれに対応する利上げ、国際情勢などにより、リセッションに陥るリスクが高まることが予測されています数字は確かに良くなったなというところはありますけども、この下記にかけて、ですねまだ問題が解決されたわけではないんで、まだまだ気を緩,む緩めるわけにはいかないとさらに半導体不足の影響は、これからも続くという見通しが相次ぎました。三菱自動車の加藤社長、ホンダの竹内晃平副社長です来年も、われわれの必要な供給量に対して、すべて半導体をあが供給されるかというと、そうはならないというふうに考えていまして、まあ、来年、もしくは再来年の少なくとも前半ぐらいまではです、ね、影響が出るんじゃないかとまだまだその、やはり特定の半導体で不足が。感があるというのは事実ですのでそこに関してはまだ完全な過ぎたというような状態ではないという認識を持ちそれを注視しながら最大限お客様に早く製品を届けできるようこのような円安と原材料価格の高騰で様々なものの値上げが相次いでいます自動車業界にもその波は押し寄せているわけですが決算発表では多様な考え方が示されていましたトヨタの長田淳執行役員、鈴木の鈴木社長です。かなり、あの、上の方のレクサスですとか、あるいは、あの、ブランドの高いところについては、あの、少しお金を頂戴しておりますけれども、お客様の足、生活の足に関わるようなところについては、やはり慎重に見ながら、あの、値段を上げるのかっていうことを、あの、やらせていただいている。何でもかんでもついている、そういうものが、本当に自分の生活に必要な車なのかっていうのも含めて、考えていただきながら、我々もですね、どういうような仕様で車両を販売、値付けしていったらいいのかっていうのは、知恵を絞らなきゃいけないのかなと。下請け企業への取引価格の適正化を含め、模索が続いている状況です。続いては、電動化の動きです。特に EV、電気自動車の流れは、海外を中心に強まってきました。IEA、国際エネルギー機関によりますと、世界の道路を走る電気自動車の台数は去年2021年末の段階でおよそ1650万台、2018年の3倍に達しました。さらに去年販売された電気自動車の販売台数は中国が330万台、ヨーロッパは230万台、アメリカ63万台に上ります。EV 化への流れは予想以上に加速しているわけですね。一方で日本は2万台余り、日本は EV 化が遅れているんではないか、こういう指摘も出ているわけです。日本自動車工業会では敵は内燃機関ではなく炭素であるとしてカーボンニュートラルに向けて EV だけではない多様な選択肢への理解を求め続けていますが EV 化についての意識そのものは日本でも徐々に芽生えつつあるようです。新型 k EV が今工場を出発しました日産サクラそして EK クロス EV は日本における電気自動車のゲームチェンジャーになると確信していますカーボンニュートラル社会実現の一助となる新世代の KEV と言えるでしょう今年5月には日産自動車と三菱自動車が共同開発した軽自動車の EV が発表され、今年の日本カーオブザイヤーを受賞しました。こうしたことから2022年は日本の EV 元年とされています。各社は今年どのような動きを見せたんでしょうか。トヨタはスバルと共同開発した EV、BZ4X のリース販売を始めました。リースとしたのはトヨタの一つの戦略と見られます、今後の方針について、永田純執行役員ですバッテリー EV、方針変わったのかっていうことにつきましては、2030年に350万台をやっていくんだっていうふうに申し上げまして、あのそ,その中で、あのうちあの、レクサスにとっては100万台ぐらい、ここの基本ラインは変わっておりません。ホンダはソニーと、EV、の販売に向けた合弁会社ソニー、ホンダ、モビリティを設立したほか、決算会見でも電動化への投資をアピールしていました。竹内副社長です。米国においては、E.V. をバッテリー生産合弁会社の設立とオハイオ州で生産することを LG エナジーソリューションと合意をいたしました。また、ホンダはオハイオ州にある三つの既存工場に北米の北米におけるにおける E.V. の生産のハブ拠点へと進化させることを決定いたしました。そして、来年期間、エンジンにこだわりを持っているとされるマツダも、11月の記者会見で、2030年までに電動化に向けて1兆5000億円の投資、同じく2030年に世界販売に占める EV の割合を、これまでの計画の 25% から 40% に引き上げることを明らかにしました。丸本明社長はこのように話しています。決して内燃、ね、期間をないがしろにしてるわけではなくて、やはり EV の,その規制の動向とか、お客様のニーズ、需要性、あとはまあ社会インフラの開発状況等を見ながらですね、フレキシブルに対応していくのが、取るべき道であると。さらに松田はローム今電気製作所温度中央課税品など7社とモーターインバーターなどで構成される電動駆動装置の開発生産で協業することも明らかにしました7社の中にはマツダの地元中国地方に拠点を置く企業もあります広瀬一郎専務です電動化の進展展と,とともににに地域経済が持続的に発展していくためには松田を含めたサプライチェーン全体でこれに対応していく必要があります電動駆動ユニットについてもその設計開発そして製造まできつかんでものが作れるような能力を私たちは備えないといけないとものづくりにおいては海外への拠点構築水平分業という流れが強まっていますがそうした中で地域経済を守りながら一気通貫という松田の姿勢は一つの見識だと思います。EV 化については日本はまだ踊り場という感が否めません。産業構造の転換を含めその変化は丁寧なのか鈍いのか評価が定まるにはまだしばらく時間がかかりそうです。と、各社の決算発表などから見えてくるものを振り返りましたが一方で指摘しておきたいことが一つあります。それは決算ではあまり語られない利益剰余金の存在です。利益剰余金、いわゆる内部留保ですけれども、今回の決算では、例えばトヨタは27兆円余り、ホンダが10兆円近く、日産も4兆円近くを計上しています。いずれも前期よりも増加しているんですね。各社の決算発表で気になるのは、日本経済の立て直しや来年の春闘に向けて賃上げの流れが強まる中で各社は今後の見通しは厳しいといわば予防線を張っているように見えることです日本経済を回復させるためには国内の設備投資は一つの方策といえますもちろん一旦海外に移した拠点を戻すのは難しいそんな事情も理解はできますが日本にお金が落ちなければ日本人は豊かになりません。円安はむしろそうした国内投資を促すためには追い風であるとも思います。先の官民連携フォーラムで経団連は国内投資の額を2027年度に年100兆円に増やす目標を掲げました。政府も戦略分野への国内投資を7兆円規模の補正予算で支援する姿勢を示しています。国内投資への機運は高まっています。自動車業界は100年に一度の大変革、これから多額の投資が必要という状況です。増え続ける内部留保、溜め込んでいるお金を今後各社がどのように扱っていくのか注目していきたいと思います。今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言でも紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2022来週は遠藤達也記者です今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました